0: Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do The Fantasy Football Brasil Podcast. Meu nome é Murilo Gargano e, como sempre, estou acompanhado dele, nosso queridíssimo host, Pedro Palomares. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Pedrão. Salve, Murilão!
1: Salve, galera ligada no The Fantasy Football Brasil Podcast. Muito feliz de estar de volta para mais um episódio, episódio 107, Murilão. 107, quem diria, semana 5, batendo na porta, amanhã tem simplesmente, amanhã pra gente, né, pra vocês hoje, porque a gente solta na quinta-feira, Washington Commanders contra Chicago Bears, um jogo que eu tô bem ansioso pra Fantasy, viu, tô com uma, tô com uma expectativa positiva pros dois lados, Murilão.
0: É, Pedrão, assim, não, não deve ser o jogo mais bonito do mundo, né, mas pode ser um jogo bem interessante pra Fantasy, né, são duas defesas aí... Questionáveis que cedem bastante pontos para as outras posições, é, Washington acaba de vir aí de um, um jogo que levou para prorrogação aí contra o Philadelphia Eagles. Né? É, o Terry McLaurin foi bem, Johan Dotson anotou um touchdown. Sun Howe aparecendo ali como possível streamer, uma boa opção de Kibi 2. E do lado dos Bears, finalmente, meu, meu my guy Justin Fields mostrando, né, o porquê que a gente apostava tanto nesse quarterback, não era só eu que tava comprando esse hype do Justin Fields, foi muito bem, né, só que tem um porém, foi bem contra a defesa do Denver Broncos, né, que tinha cedido 70 é, pontos aí pro, pro Miami Dolphins na semana 3, mas o Justin Fields foi muito bem, uma coisa interessante, ele foi bem pelo ar, né, é, passou de 300 jardas anotou quatro touchdowns né? não foi nem tanto correndo com a bola é, isso que chama atenção é, mas queria, queria saber do Pedrão, como é que foi esse final de semana, o, o Peixe ganhando do Vasco, goleando o Vascão, né? o Vascão que estava subindo e vitória do Denver Broncos virada inclusive para cima do Chicago Bears, então queria perguntar aí para o nosso queridíssimo host como é que foi essa alegria, já, já aconteceu isso Pedrão, o Santos e os Broncos ganhando na mesma semana?
1: Obviamente que não, né? Os dois ganharem na mesma semana, quando um ganha, o outro tem que perder, né? E os Broncos, ultimamente, tem sido pior que o Santos, né? O Broncos ganhar o um jogo é quase impossível, né? E da forma que aconteceu também, né? Acho que a gente até tava comentando no grupo, né? Tipo, pô, só os Broncos para fazerem esse time de Chicago parecer um bom time, para fazer o Justin Fields parecer um bom quarterback, né? E... É, no, especialmente no segundo tempo do jogo, o time parece que mudou um pouco a pegada, especialmente a defesa, né, forçando turnovers é, em cima do Justin Fields, né, eu acho que assim, uma coisa interessante sobre o Fields é que muitas pessoas culparam o Fields sobre a derrota, né? teve dois turnovers fundamentais, mas a interceptação eu não coloco tanto na conta dele a interceptação, né é uma interceptação de jogo, cara. Se você for pra, parar pra pensar, todos os quarterbacks têm interceptações semelhantes a do Justin Fields. Né? O, o, o grande vacilo do Fields, que é muito por conta do que ele traz né, no, no arsenal dele, foi o fumble que foi retornado pra touchdown, né? Porque ele acaba não aceitando o sec, ele tenta, de alguma forma, é, quebrar, digamos assim, o tackle, né? E, e aí acaba se embananando, para falar o português, claro, né, porque aquela jogada não pode se tornar uma, um retorno para TD, né, então ele meio que se enrola, e, e a defesa que é tão criticada, e tem que ser criticada, porque é simplesmente a pior da NFL, acabou provocando alguns turnovers no final do jogo, que fez com que o, o Broncos vencesse pela primeira vez no ano. Sobre o Santão, cara, é, que, que, que expectativa horrorosa antes do jogo, Tava apreensivo, suando frio, terrível, terrível, terrível a sensação. E aí foi um bom jogo, né? O Santos ainda bem que venceu por 4x1, destruiu o Vasco, né? Se a gente tem algum fã carioca aí, né? Fica o um meu delicioso chupa a vocês vascaínos que acharam que poderiam ganhar do Santos na Vila Belmiro. É... Mas vamos ver, né? O Soteudo fez aquela graçola dele tomou amarelo, não joga contra polêmico, o Palmeiras. Assim, polêmico, polêmico. Né?
0: É, inclusive eu vi que não foi só ele, né? uma galera do time do Santos também estava é, amarelada. É, que, e... assim,
1: algumas pessoas são irrelevantes. Tipo, o Lucas Lima, foda-se. Mas o Soteudo, por causa daquela... Enfim, não vai jogar contra o Palmeiras no Allianz, né? Quem assistiu o jogo viu o quanto que o Soteudo é importante. Então, o cientista nunca tem paz. Mas, acho que... Tirando esses dois fatores, Murilo, acho que o meu terceiro fator é o que mais me deixou feliz no final de semana, por incrível que pareça. Porque para quem não sabe, além de ser um torcedor fanático da franquia chamada Denver Broncos e do Santos Futebol Clube, eu também sou um torcedor fanático pelo Boston Celtics. E cara, a troca do Drew Holiday fez meu final de semana, cara. Cara, como eu fiquei feliz de ver o Holiday aterrissando em Boston é, como eu fiquei feliz de, de... Quanto mais eu pensava nisso, mais fazia sentido, né? E, cara, tô muito esperançoso, Murilão. Muito esperançoso real, porque... Primeiro eu tenho que agradecer o GM do Portland Blazers que literalmente pegou um ranço do Miami Heat a um ponto de mandar o Damian Lillard pra um dos principais contenders do leste, que era o Milwaukee. E aí, quando ele recebeu o Holiday de volta, ele mandou o Holiday o outro contender, que era o Boston. Então meus parabéns ao GM do Portland por ter destruído a franquia Miami Heat, eu fico muito grato, né? eu, eu vou ter esse cara como um ídolo pro restante da minha vida como um torcedor de basquete e o meu segundo ponto que eu fico mais feliz é o fato de que as pessoas pouco pensam o quanto o Boston Celtic é mais favorito do que o Boston Celtics é mais favorito do Milwaukee, por quê? a gente do nada foi de NBA aqui né Murilão, mas por quê? É, a gente fala de tudo é, aqui
0: né Pedro a gente é, é a resenha, pensa... resenha de pod, do começo de podcast
1: Todo mundo pensando no casamento Lillard e Giannis, e é óbvio que é um casamento fantástico, que vai ser uma das duplas, se não a melhor dupla da NBA. Mas ninguém para pra pensar que o Lillard tá chegando em Milwaukee, etc, etc, etc. Fantástico. Mas o Boston simplesmente arrumou um cara que é quatro vezes All-Star, que é um cara que deve ser first team All-Defense, pelo menos umas três vezes. E... É uma versão 3.0 do Marcus Smart, porque além de ser um melhor defensor do que o Smart, é um melhor pontuador do que o Smart. E aí está o meu ponto principal do porquê eu acho que o Boston é o favorito a vencer o Leste e a NBA. Ninguém para para pensar que o Drew Holiday veio justamente de Milwaukee. Né? Então, numa potencial final do Leste, você tem um jogador que há anos joga em Milwaukee e há anos sabe como é que funciona o esquema em Milwaukee, os pontos fracos de cada jogador, especialmente daqueles mais importantes. Se tem um cara que sabe exatamente quais são os pontos fortes e fracos do Chris Middleton, é o Drew Holiday. Se tem um cara na NBA defensivo que sabe os pontos fracos do Yannis Antetokounmpo, é o Drew Holiday. E esse cara foi justamente para o Boston Celtics. Então, só para terminar fechando, que realmente foi um final de semana maravilhoso, com a vitória dos Broncos, né? Com a vitória do Santos, mas especialmente, Murilão, especialmente a aquisição do Drew Holiday. Eu estou maluco pela temporada da NBA 2023-2024. Porque eu finalmente acho que eu vou ver meu Boston Celtics vencer o Banner 18, o Banner 18 da franquia,
0: Murilão. Tá aí, tá aí. É, let's go see, né? Eu. eu para quem não sabe, eu conheci lá o TD Garden, né? Fui para para Boston aí no final do ano passado e eu adquiri um carinho aí por esse time, né? Torço para os também, mas os Cavs não fez nada na season Para mas...
1: Murilo, Muz, tá na hora de se admitir para é, Eu sou torcedor você de New England, então Exato, você... É ali a região, tem, né? Tem tudo a ver, Murilão. Ó. New England Patriots, Boston Celtics, Boston Red, Red, Red Sox. Sox né não, não tem jeito Murilo Boston é Bruins se você quiser estender um pouco para aquele esporte que ninguém conhece chamado hockey <risos> não tem como da, da, assim eu entendo o carinho pela franquia Cleveland né pelo que o pelo que o King James trouxe no passado mas cara você já foi para Terry Garden Let's go Cis. as únicas pessoas que falam Cis são os torcedores do Boston do Boston Celtics Murilo pois é, pois o quanto é. antes você admitir melhor
0: é, então vou, vamos ver é. vamos esperar a, a temporada começar né a, a, cês... Já conhecem a gente aqui, a gente gosta de NBA, NFL, futebol, Fórmula 1, então vai ter essas resenhas aqui, no, esses pitacos no começo do episódio, a gente vai falar de NBA, das trocas, do que tá rolando, né? Inclusive, preciso começar a organizar já a nossa liga, nosso fantasy de NBA também, Pedro. Mas é isso, bora então para as notícias da NFL agora, né? É, acho que não, não teve nenhuma notícia tão grande assim, tivemos uma boa notícia né finalmente a gente sempre traz lesão aqui Jonathan Taylor e Cooper Cup é, liberados aí para voltar da ar né para voltar a jogar é, o Cooper Cup é um pouco mais simples né ele ainda não voltou a treinar mas aparentemente está tudo ok a lesão não era nada de muito grave muito sério então vamos ver ele é uma dúvida aí para essa partida, a semana 5 contra os Eagles, mas já pode voltar a treinar, se ele começar a treinar deve ir pro jogo, talvez ainda não esteja 100%, mas com o Stafford muito bem, né? esse ataque aéreo, esse ataque dos Rams que a gente não botava nenhuma fé... Tá funcionando, Pucanacua aí, um, a sensação da temporada vai ser uma das grandes duplas pra gente acompanhar aí na NFL, Cooper Cup e Pucanacua. Agora, o Jonathan Taylor, né, a gente já sabia dessa novela. Ele voltou a treinar, mas os reports que chegam é que ele ainda não tem vontade de jogar pelo Indianapolis Colts, né, é, muito se questiona que o motivo de ele ter ido para a Pup List, né, não estava nem na AR, estava na Pop List, acho o, o Taylor, né? é justamente por o time não ter trocado ele e não ter estendido o contrato dele, então ele não queria jogar. Então o Jonathan Taylor é um pouco complicado, porque a gente ainda não sabe se ele treinando vai para jogo, o que, que vai acontecer. É um jogador ainda, é, né, um wild card, Dito isso, eu acho que ele é um dos jogadores que oferecem muito upside pra Fantasy, né? Porque a gente tá vendo o Zach Moss destruindo aí é, nesse jogo terrestre dos Colts. O Anthony Richardson, apesar de, né, todo mundo falava, é um calor, muito cru, esse ataque não vai funcionar, tem jogado muito bem. Então a gente pode ver aí uma das duplas também mais dinâmicas correndo com a bola com o Richardson e o Jonathan Taylor e esse ataque funcionando muito bem num tem. Como comparar Jonathan Taylor com o Zach Moss, né, o JT é mil vezes mais atleta, mais explosivo, melhor running back do que o Zach Moss, então tem muito upside aí, tem um upside de running back de elite no Jonathan Taylor, né, Pedrão?
1: Vou até além, Murilão, é, vendo a produtividade do Zach Moss nesses últimos jogos, né, né, ganhando essa confiança especialmente com o estilo de jogo mesmo que o Indianapolis Coltos está apresentando, especialmente em relação à sua linha ofensiva, eu não teria problema nenhum em trazer o Jonathan Taylor para a conversa de top 5 running backs assim que ele voltasse a gente tiver uma visão logo no primeiro jogo que ele está bem fisicamente. Né? Eu já vi hoje que ele treinou de forma integral, digamos assim, né, o famoso full, então, ele foi um participante full, digamos assim, no treino. Então, treinou normalmente, né, sem nenhuma alimentação. Então, é algo para a gente monitorar. Porque se o JT tiver normal, em condição de jogo, com que essa linha ofensiva dos Colts vem jogando, ele de tudo para ser um top five back. Porque com a lesão do Nick Chubb, né, hoje, em termos de corredor da NFL, eu não vejo ninguém acima é, para o restante da temporada do que Jonathan Taylor e Christian McCaffrey no aspecto corredor. Só trazendo uma outra notícia, Murilão, que eu vi também, que foi bem interessante, tem o um podcast do Yahoo Sports com o Matt Harmon, que o Austin Eckler participa, né? O Austin Eckler é meio que o co-host do... Meio que não, né? O co-host do podcast junto com o Matt Harmon. E aí ele aproveitou para falar um pouquinho também da lesão dele, e os, os Chargers estão de baia essa semana, mas para quem tá com o Weckler aí no banco e não tem muita noção do que pode acontecer aí depois da bye, o Weckler deve voltar a jogar, ele mesmo já admitiu que logo depois da bye o Weckler deve voltar a campo, Murilão.
0: Tá aí, legal Pedrão, é um jogador importante né que, que tava fazendo falta aí, eu por exemplo na Dynastie, se bem que ali na Danish até tenho quem repor, né? Mas numa redraft ali, o Austin Eckler faz falta. É, é, acho que a gente não teve nenhuma outra grande notícia, né? O Devonta Williams, o Pedrão já trouxe é, na terça quando ele falou da waiver sobre os running backs do Denver Broncos, né? Mas nenhum dos dois, é, eu não vou saber direito pronunciar, Jaleu McLaughlin, não, não sei se eu pronunciei. Jaleu McLaughlin, exatamente, é perfeito. E lá. o Samadipurain também já não estavam fazendo muita coisa, então... São dois jogadores que, né, como o Pedrão disse, a gente não, não se empolga muito ali para investir um feb neles na Waver. E o Jonathan Williams não deve perder tanto tempo assim, né? Talvez perca esse primeiro jogo aqui, mas não é uma lesão na, os na cintura. Reports,
1: os repórteres são de um jogo,
0: Murilão, que eu tenho é, estudado então, na mídia é local. O de
1: Denver não é nada muito sério.
0: Nosso insider do Colorado aí, trazendo todas as informações. O Kenny Pickett também, que se machucou na última partida, é, parece que tá ok para essa semana 5 também, acho que se eu não me engano os Steelers jogam no Monday Night Football, né e, e para fechar aqui talvez uma lesão aí num jogador mais importante o T. Higgins, né, sofreu uma lesão na costela e esse ataque dos Bengals já não vinha muito bem o Higgins teve aquela partida lá com os dois touchdowns, mas de resto praticamente nada para fantasy é, não tá treinando né e o time tem uma semana de bye na semana 7. Então, cara, vamos acompanhar. É, a gente ainda não tem muitas informações, né? Mas eu apostaria nele ficando de fora dessa, desse confronto contra os Cardinals. E aí, possivelmente, o time dando meio que até uma folga para ele, para ele se recuperar melhor. E aí, é, deixando para voltar com ele só depois da semana de bye, né? Não sei se o Pedrão tem alguma informação melhor. Mas acho que o Higgins vai ser um desfalque aí nessas próximas semanas.
1: É isso, Murilão.
0: Estou alinhado com você nessas informações
1: sobre o Higgins. E foi o que eu falei ontem no episódio de waiver, né? Para quem acha que isso pode ser uma possibilidade até para o Tyler Borde, né? Ter um step-up, assim, virar o receiver 2 do time dos Bengals, foi como eu falei... Toda vez que o Boyd é o wide receiver 2 dos Bengals, né, seja porque o Higgins especialmente perdeu por conta de lesão ou de Mark Chase, o Boyd tem média de 13,9 pontos em ligas FPR para fantasy. Claro que a gente está falando de um Bengals ideal com o Joe Burrow saudável, o que a gente viu contra a Tennessee foi justamente o oposto disso. Então foi por isso que eu deixei o Boyd como uma menção honrosa, até como um ponto de interrogação, porque o upside dele fica limitado justamente por conta da questão física do Burrow.
0: Boa, Pedrão, é isso, é um cara interessante, né, se tivesse disponível ali na waiver, é, principalmente agora começando as semanas de bye, né, essa é, semana temos quatro times, Browns, Chargers, Buccaneers e não vou lembrar o último, mas enfim, começam agora os desfalques, né, obviamente ao longo da temporada inteira a gente vai ter jogador machucado, então você ter um Tyler Boyer ali que possivelmente vai ter oito, nove targets numa partida, é, mesmo com o Joe Byrne é, não estando 100%, ali é uma opção viável ali até para o flex, né? Bom, então, Pedrão, acho que não, não, teve, não tivemos mais nenhuma grande notícia, né? Tivemos Taylor Swift lá em Nova York né? assistindo, juntou uma galera ali, Ryan Reynolds, Hugh Jackman, né? Teve um. Foi tem uma polêmica. Bela... Tem polêmica, Murilão. Tem polêmica. Tem, tem polêmica. Quase assistindo o Patrick Mahomes se, sendo derrotado por Zac Wilson no prime time. Mas diga aí, qual que é a polêmica,
1: Pedro? Tem polêmica. Antes de mais nada, só para confirmar a informação, porque aqui no TFFB a gente não deixa passar nada. Acho que o outro time que você não mencionou foi o Seattle Seahawks, né? Isso, tá em isso, também. é também. Isso, aí é... Tá, a polêmica é o seguinte, o muita gente tem reclamado, né, os amantes da Boloval têm reclamado o tempo de tela da Taylor Swift toda vez que ela participa de um jogo de futebol americano. Claro que no primeiro jogo foi legal é, contra o time do Chicago Bears, mas os fãs da NFL começaram a, de certa forma, se revoltar com o tempo da Taylor Swift de tela no, no Sunday Night Football. E teve uma situação específica que foi realmente um pouquinho irritante, até pra quem é fã do casal. No touchdown do Isaiah Pacheco, o Isaiah Pacheco ele entra na Endzone, depois daquela big run dele, ele vai fazer a dancinha do Pacheco que a gente tá acostumado, cortam ele pra mostrar a tela do Swift. E aí, obviamente, que né, os, os fãs mais... Enaltecidos, não tão fãs da Taylor Swift Mas não, os fãs de NFL Se rebelaram um pouco quanto a isso E hoje propriamente no podcast do, do New Heights né, o, Jason, o Jason Kelsey e o Travis Kelsey Propriamente falaram sobre isso né E, e eles mostraram um certo cansaço né, Que a NFL está abusando Um pouco dessa história Envolvendo o Kelsey né, Já está mais do que claro que ele e a Taylor estão juntos Estão namorando E assim, obviamente você conseguiu Sua audiência, a NFL, o seu público aumentou As Swifts invadiram o futebol americano, mas né, de certa forma tem passado um pouco do ponto, né, especialmente lá nos Estados Unidos, o tempo de tela que a Taylor Swift anda tendo nos jogos. E aí o Jason estava falando sobre isso, a NFL não está acostumada com isso, com tantos famosos indo aos jogos, com tanta gente importante no jogo de futebol americano. Aí ele falou e fez a comparação com a NBA, né? No sentido de que a NBA já está acostumada, né? Antes dos jogos, você tem os famosos no courtside, filma todo mundo, e aí quando começa o jogo, é o jogo, né? Então, ele fez essa comparação de que é muito legal filmar antes do jogo começar, mas assim que o jogo começa, né? É não é tão interessante. o próprio Kelsey falou que não é legal até porque todo mundo é um ser humano, né? às vezes tá mandando um cheeseburger, o Kelsey fala e aí a câmera pega você, aí o Jason brincou, brincou também às vezes tá limpando o nariz e é alguém e aí eles deram risada. mas essa é a polêmica aí da semana em relação a, ao tempo de tela da TeloSwift durante os jogos, Murilão.
0: Pois é, eu vi, eu não ainda não escutei o podcast, mas eu vi os cortes, né? deles falando e realmente, imagina num jogo do Toronto se a cada bola de três do, dos Raptors cortasse para o Drake comemorando. Não ia rolar, né? A, a NBA está muito mais acostumada. A gente vê esses jogos dos Lakers, né? Um monte de celebridade ali no... Eu esqueci o nome do, dos assentos. Courtside seats né? Courtside, é, os, os assentos
1: na quadra, né? É,
0: tem todos os astros de, de Hollywood. E a NFL, realmente, a gente não estava tão acostumado, de vez em quando apareceu um ou outro, né? Aquele, a, aquele astro que é da cidade e tudo mais, né? Mas, enfim, vamos, vamos dar uma acalmada aí no, no assunto Taylor Swift na, na NFL aí nas próximas semanas. Mas, então, bora lá, Pedrão, começando aqui com os nossos buy lows e sell highs. Para essa semana 5, né? Eu vou começar aqui. Já vou mandar. A gente já manda em sequência os dois, né? Depois você já pode trazer os seus. Vou começar com o Amari Cooper, é meu bailo para essa semana, né? É, o Amari Cooper foi muito bem na temporada passada e, nesse começo de temporada, mesmo com o Deshaun Watson não tão bem, ele tem pelo menos seis targets em todos os jogos, né? É, na semana 2 e na semana 3, Teve 7 recepções e 90 jardas ou mais na semana 3 contra os Titans. Anotou um touchdown, né? E aí, lógico, ele vem aí de uma bust week, não fez praticamente nada contra os Ravens nessa última semana, por causa do né, desfalque do Deshaun Watson, é, o quarterback titular foi o calor, o Durman Thompson, né? E agora, o Amari Cooper, né? como eu falei, Cleveland Browns uma semana de bye. Então, cara, é, você pode pegar um, um time aí que tá 1-3, um por exemplo, o cara precisa do seu wide receiver e o Amari Cooper não vai poder jogar. O cara não pode escalar o Amari Cooper no time dele. O Amari Cooper vem de uma semana decepcionante, né? Por mais que eu não esteja tão otimista que o Deshaun Watson volte aos tempos dos Texans e seja um top 5 quarterback na NFL... Eles estavam produzindo, né? Como eu falei, o Amari Cooper na semana 2 e na semana 3 teve ótimas atuações, né? E mostrou que, que consegue pontuar para Fantasy. Temporada passada jogando com o Jacob Bisset, ele foi um dos melhores wide receivers para Fantasy, né? Foi um top 10, top 12 wide receiver. Então é, eu acho que ele pode ser um wide receiver 2 muito bom, aí um wide receiver 2 bem viável e talvez pela essa necessidade de. Ou, ou, você não poder escalar ele agora, pela semana decepcionante, talvez você consiga comprar ele com um desconto, né? E como eu falo, é, eu, eu gosto sempre de mencionar os próximos confrontos aqui em By Low, Seattle High, porque é muito importante. Se você pega um jogador que vai ter matchups difíceis, é, cara, você não vai estar. Tá, você não vai escalar ele com, tão, com tanta confiança, né? E aí os próximos sete confrontos do Amari Cooper, você tem 49ers, eu sei que não é a melhor defesa, né? Colts. Seahawks, Cardinals, Ravens, Steelers e Broncos. Né? Mesmo a defesa dos 49ers tem cedido bastantes bastante pontos aos wide receivers. Né? Se a gente pegar dessas sete defesas, cinco estão no top 12 em pontos cedidos para wide receiver. Então acho que são confrontos aí é, que você pode startar o Amari Cooper é, com confiança, que ele pode te entregar um, uma boa semana. Tem upside, é um cara que anota touchdowns, né? um, um cara de big plays também. Vou deixar o um Watson, provavelmente volta aí depois da semana de bye. É, e eu acho que ao longo da temporada ele, a gente pode até ver o deixar Shame um Watson evoluindo, jogando melhor. Então, cara, eu, eu, eu teria tranquilamente o Mari Cooper ali como o meu wide Silver 2. Se você conseguir dar um wide Silver 3, colocar mais alguma coisa para pegar o Mari Cooper, explorar aí, talvez, o time que tem o Mari Cooper que tá precisando de alguém para escalar essa semana, eu acho que é uma opção interessante. Por exemplo, se você conseguir colocar o Cur Curlan Sutton. E talvez mais um running back, mais alguma coisa, para conseguir o Cooper. O Sutton é a minha opção de sell né, para essa semana. Ele é o Receiver 23 até agora. Anotou três touchdowns em quatro semanas. Né? Mas assim, é, são dois jogos. É, teve, teve dois jogos com menos de 6 targets. A gente sabe que o Sutton não é um receiver de muito volume. E. Talvez, cada vez, é, e cada vez mais, eu acho que ele vai acabar perdendo um pouco de espaço para o Jerry Judy, né, que teoricamente era para ser o receiver 1 desse time, foi ali na reta final da temporada passada, começou a temporada machucado, mas está se recuperando da lesão, voltando aí a estar 100%. Eu acho que o Judy vai ser o principal target do Russell Wilson. Aí, o Pedrão pode até depois comentar o que, que ele acha disso, né ele que tem mais informação do Denver Broncos. Mas assim, um outro... O principal motivo também porque eu tentaria vender o Sutton, que até agora ele enfrentou defesas muito favoráveis para os wide receivers, né? Enfrentou Raiders, Washington Commanders, Dolphins e Bears, né? A gente sabe que a secundária dos Raiders e do, de, de Washington são muito fracas. O jogo contra os Dolphins era o Russell Wilson né, atrás do placar, lançou muito a bola. Atrás do placar é até, né? E o Chicago Bears, cara, é uma mãe, a gente já sabe, né? Então, todas essas defesas são top 15 em pontos cedidos para o wide receiver. E aí, como eu falei, os confrontos são muito importantes, né? Para os próximos confrontos, vai enfrentar Jets, né? E então, possivelmente, aí é, enfrentando o South Gardner, um dos melhores cornerbacks da NFL. Defesa dos Chiefs, se eu não me engano, esse jogo é fora de casa. Packers. Né? então também um matchup aí muito difícil contra o Jair Alexander, Chiefs de novo, e aí tem uma semana de bye, então, cara, o Corlan Sutton, que para mim talvez seja ali um wide Silver 3, na melhor das hipóteses, é aquele cara que eu penso em escalar no, no flex, eu não estarei muito confiante em estar tendo ele nessas próximas semanas né, nesses próximos cinco, quatro jogos aí a semana de bye então se você conseguir aproveitar desse bom começo de temporada dos touchdowns né, é, para tentar pegar um, um wide receiver 2 ou até mesmo trocar por um running back, trocar por um outro wide receiver 3 que, que, que você tenha mais confiança né, que tenha melhores confrontos, eu particularmente também poderia até abrir aqui a chamada para um céu high no Russell Wilson, por exemplo que teve os mesmos confrontos muito favoráveis aí nessas primeiras semanas, e agora tem confrontos mais difíceis, e o Russell Wilson, é, até agora, tem sido um dos bons quarterbacks para Fantasy, né, talvez vai ter uma galera que já esteja mais, mais empolgada, falando, ah, o Russell Wilson voltou e tudo mais, então é isso, o Sutton e até mesmo o Russell Wilson, o Russell Wilson acho que são duas boas opções de sel high até, até então, Pedrão.
1: Boa, Murilão, é isso, inclusive enquanto você falava que os... Os confrontos do Denver Broncos vão ficar mais difíceis. Eu fui abrir é, a schedule dos Broncos, é né, Porque como um torcedor da franquia, eu quero sofrer. né? Então, fui ver o que tem pela frente. E aí, simplesmente, New York Jets, né? Que tem uma excelente defesa e é um time em ascensão depois do que jogou contra é, o Cancer City Chiefs. Inclusive, nas, nos sites de apostas, o Jets é azarão contra os Broncos. 2.15 pagando, né? Acho que não querendo dar uma dica para vocês de aposta, mas... Os Jets serem azarão contra os Broncos na minha visão acho loucura, é, até porque eu vou falar especialmente sobre um jogador que vai ser a diferença desse confronto entre Jets e Broncos. Mas Jets, então você tem, né, especificamente falando sobre o Cortland Sutton aí, você tem os Gardner para essa semana não estar, tem o Cortland Sutton de jeito nenhum. Na próxima semana, Kansas City deve ser um shoot Nossa, vai ser horrível isso. Deve ser um shoot pro time do Kansas City e Kansas tá defendendo bem a posição do wide receiver. Pois Green Bay, também um outro time que vem jogando muito bem, apesar de ter tomado uma lavada do... do dos Lions no Thursday night. Football. É que quando o Bactiari não joga, esse time é uma zona. E depois Kansas City de novo. Ou seja, são quatro jogos que provavelmente Denver, Denver deve perder. Então, quatro confrontos difíceis aí pro Cortland 7. Eu tô com você, Murilão. Eu, eu até gosto do Setter, né, assistindo todos os jogos do Broncos esse ano, é, ele foi muito bem, ele superou todas as minhas expectativas, acho que são três jogos seguidos ano né, tanto tal, mas é como você falou, né, as primeiras seis semanas dos Broncos, né, e aí no caso as primeiras cinco semanas eram semanas mais fáceis, eram matchups mais fáceis mesmo, e o Broncos tá 1-3. Né? então acho que é uma, uma boa saída mesmo se livrar do Sutton, até porque ele é um cara que vem produzindo bem, é um cara que na minha visão tem um valor mais de wide receiver número 4, então acho que se você puder trocar por qualquer low wide receiver 2 ou até wide receiver 3 com upsides, né, então hoje eu já vejo muitas pessoas rankeando os A-Flowers como wide receiver 2, mas é um cara que você pode tentar fazer essa troca pelo A-Flowers, o próprio Jordan Harrison que foi mal nessa última semana é um cara que me interessaria também pelo pelo Cortland Sutton, né, e acho que em relação ao Jury, não é um cara também que eu faria um buy low, porque também é um cara que ficou no campo da promessa, né, e, e nunca foi nada para Fantasy, é um cara que a gente, eu sinto que quem tem o Jerry Jury no roster tá esperando o grande jogo do Jury, acho que isso tá acontecendo há dois anos, né, e ele ainda assim tá no range de low wide receiver 2, acho que são, são dois wide receiver 3, na minha visão, acho que o Sutton até e poderia entrar até no, no range de 4, porque quando vem um matchup difícil, como mais é esse contra o Jets, pega o principal corner, como o Sauce Garner, então tô com você nesse sell-high, especialmente do, do setor, Murilão. Eu vou fazer então o meu buy-low sell-high, eu vou começar com o meu jogador sell-high, infelizmente, é um cara que eu gosto bastante, mas querendo ou não, é um cara que você tem que aproveitar, então o meu sell-high dessa semana, é o Gabe Davis, o wide receiver do time do Buffalo Bills, ele tem tido uma média aí de 15.7 pontos para fantasy nas últimas três semanas, né, ranqueando ele dentro do top 20 wide receivers né, mas assim, se você analisa o que o Gabe Davis tem sido nos últimos jogos, ele não tem sido nada mais, nada menos do que um boom-bush player. Né? Ele só tem 13% do target share do time do Buffalo Bills, é um cara que muitas vezes ele está sobrevivendo por conta dos touchdowns que ele anota, né? ele tem muita dificuldade em ter um volume de targets, e aí como eu falei, se você analisa, é, ele tem três recepções né, em deixa eu dar uma olhada só nesse número para eu confirmar, mas salvo engano no último jogo, ou no jogo contra a Miami, mas são, são pontos muito semelhantes referente ao Gabriel Davis, eu tenho ele numa liga, eu posso confirmar para vocês, mas é uma dificuldade imensa de arrumar número de targets, então teve um jogo que eu só queria confirmar, que eu acho que foi o jogo contra a Miami, estou com os números aqui agora, contra, contra Washington ele teve 4 targets, mas apenas uma recepção para 35 jardas, anotou o TD dele e salvou o dia dele para a Fantasy. Contra a Miami, foram três targets, três recepções, e aí anotou o touchdown dele e, de novo, salvou o dia dele para a Fantasy. Então, de novo, se você analisa o volume de targets do Gabriel Davis, são quatro targets, três targets, uma recepção, três recepções. Então, assim, os dois TDs, e ele já anota TDs nas últimas três semanas, tem salvado a vida, digamos assim, para a Fantasy do Gabriel Davis. Então, provavelmente, o Warner, que tem o Gabriel Davis... Não está se importando muito com isso. E o cara que vai receber a troca pelo Gabriel Davis, o cara vai olhar as últimas três pontuações dele, 21, 10 e 15. Pô, o cara está indo muito bem para a fantasy. Né? Mas a verdade é que, de novo, ele está se salvando por conta dos touchdowns. Quando você analisa esse time do, do Buffalo Bills, os targets eles são muito mais seguros, obviamente, para o Stephon Diggs, mas também para o James Cook e até para o Dalton Kikade, que foi mais targetado do que o Gabe Davis nesse último jogo. De acordo com o PFF, a expectativa de pontos para o Gabriel Davis é de apenas 9 pontos. Então, ele tem batido essas médias muito é, por conta dos TDs. Né? Então, como eu venho dizendo, se você pode trocar esse cara por um cara com upside, como por exemplo o Zay flowers especialmente. Mas você pode trocar ele. Às vezes por um Rookie com Upside. No Jordan Addison. Até propriamente no Tank Dell. São trocas que eu faria. Porque eu acho que o Gabriel Davis. Tem sido esse Boom Bush Player. E conforme as semanas forem rolando. A gente vai ver. Eventualmente semanas em que ele não vai conseguir entrar na Endzone. E aí ele vai ter 3, 4 pontos para Fantasy. E aí é o famoso Ice. É o famoso Gelo. Em cima do valor do Gabriel Davis. Então aproveitaria para trocar. É, o Gabriel Davis, enquanto ele vem atuando bem pra Fantasy Murilão. E por outro lado, o meu Cell High, cara, o, o meu By Low, desculpa. Gente, para tudo que vocês estão fazendo. Tudo que vocês estão fazendo, e vão atrás do Chris Olave. Né, eu tinha até separado um outro nome pro, pro Murilão, que é, inclusive, vou dar um spoiler pra vocês, era o Zay Flowers, que é outro cara que eu gosto bastante é, de targetar, mas assim, a gente precisa falar da partida de 0.9 pontos do Chris Olave e o porquê que você tem que all-in nele se o owner dele tiver com qualquer receio. Até vou fazer um shout-out para o Rod Barone aqui, um cara que joga muito com a gente, eu sei que acompanha o pod, ele cansou de receber nessa semana ofertas pelo Chris Olave e o Rod obviamente é um cara extremamente inteirado, até tentou fazer um buy de um cara meu que eu gosto também, que é o JSN, né, que acho que vai ser mais utilizado nessa segunda metade da temporada mas o Chris Olave é o segundo em mais targets sem anotar um touchdown na NFL. É, se você analisa o, o rate percentage do Chris Olave em termos de estar livre da marcação, ele é top 5 da, é da NFL por PFF no sentido de estar livre da marcação e poder receber um passe. Então é claro que essa, é, essa semana ruim que ele teve muito está atrelada ao que aconteceu com o Dark Card, ele ter ido jogar lesionado, de ele não estar bem para jogar, né? então isso muito afeta claramente na produção do Chris e aí é o que a gente fala, o que é o buy low? O buy low nada mais nada menos do que você aproveitar uma semana e oferecer jogadores que tiveram uma boa semana para Fantasy, fantasy, né? por um cara que você acha que só teve uma semana ruim, mas em termos de ranking, ele vai produzir muito mais. Então, em Ligas Full PPR, o Cruz Olave teve 1.4 pontos para a Fantasy essa semana. Então, eu estaria disposto a literalmente oferecer qualquer coisa entre o wide receiver 15 ao wide receiver 24 para o Olave. Vou dar um exemplo. DJ Moore. DJ Moore foi um cara que teve uma excelente semana 4. Literalmente destruiu o time do Denver Broncos. Eu trocaria ele pelo Cruz Olave, mas sem pensar. Por quê? Porque provavelmente a gente vai ter um Derek Carr saudável na semana 5. E a própria comissão técnica do New Orleans Saints enfatizou o quanto que precisa colocar a bola na mão do Chris Olave, né? Porque é o principal wide receiver desse time. Se você analisa o número dele na semana 3, 18.4 fantasy points, né? Então, assim, é um cara que tem muito, mas muito upside de não ser top 12, mas como ser top 10 da NFL, né? E do fantasy esse ano. Então, se você puder trocar qualquer desses wide receiver 2 que tiveram boas semanas para fantasy, então... Terry McClory e DJ Moore são os caras que mais me vêm à cabeça... Que foram extremamente produtivos... Se você consegue combinar os dois em algum package... Pelo... Pelo Chris Olav, Eu estaria disposto a fazer... Para vocês terem noção com quão all eu fui... No Chris, no Chris Olavi... Eu ofereci literalmente Jameer Gibbs... E DJ Moore pelo Chris Olav, E o meu nobre amigo Rod Barone... Não aceitou... E ele está certo... Porque é uma troca que eu acho que o Jimmy Gibbs... Obviamente vem tendo dificuldade para estar no campo, com o tanto que o e vem jogando. Por um outro lado, o DJ Moore, apesar de ser um wide receiver extremamente talentoso, a gente não sabe que Justin Fields a gente vai ter week to week. Então, esse é o nível de all-in que eu tô em cima do, do Chris Olave. Então, eu até tinha separado Zay Flowers, acho que é um cara que vocês tem que extremamente atacar também como opção de buy low, mas nada, na minha visão, se compara...
0: Ao bailo que você pode fazer em cima do Chris Olave essa semana, Brilão. Boa, Pedrão. Concordo, concordo com as chamadas, né? O Gabe Davis, a gente já, já discutiu isso aqui. É um cara que você starta e reza para ele anotar esse touchdown que salvou aí as últimas três semanas, para ter uma big play, mas não é um cara consistente, né? Então você não starta com confiança. É, e, pô, o Chris Olave é um baita bye, né? e concordo também com o Zay Flowers, inclusive é sobre essa sua troca aí, achei até interessante, porque, assim, dependendo do, do manager ali, se tiver precisando de um running back, eu acho que é uma troca bem justa, bem válida, né? Você pode pegar um Jamir Gibbs ali para ser um seu RB3, é um running back que vai ter upside, né? um running back muito explosivo, muito talentoso, se, com, é, se acabar ganhando mais é, tempo no campo, pode produzir melhores números. E o DJ Moore... Né? Eu, eu tinha até trazido ele como o Cell High semana passada, teve aí uma boa, uma boa atuação contra os Broncos. É, queria até saber a sua opinião sobre o DJ Moore, Pedrão, porque, é, enfim, ele, ele já vem aí de algumas boas atuações, né? O Justin Fields jogou melhor contra o Denver Broncos, e aí vou até trazer a discussão para o Fields, né? Temporada passada a gente viu também um Justin Fields horroroso no começo da temporada, a comissão técnica fez ali algumas mudanças, começou a deixar ele correr mais com a bola, e aí teve aquela, aquela segunda metade, né, o resto de temporada fantástico do Justin Fields, que levou a gente a acreditar no, no hype do Fields sendo um QB de elite. Ele teve três confrontos teoricamente difíceis aí nas primeiras semanas: jogo contra os Packers, Buccaneers, Kansas City Chiefs, que ele obviamente foi mal. E aí, uma atuação fantástica contra os Broncos. E aí, se você olha os matchups do Fields, né? E aí, consequentemente, do DJ Moore também. É, eu até trouxe isso, que os matchups eram bem favoráveis para o DJ Moore na sequência. É, teve contra os Broncos semana 5, contra Washington semana 6. Vikings, Raiders, Chargers, Saints talvez seja ali uma defesa um pouco mais difícil. Panthers, Lions e Vikings, né? Então, se a gente olha no, no Slipper, né? A plataforma que a gente usa, tudo verdinho aí. É, cara, eu, eu começo até a acreditar que o DJ Moore não seja mais um sell-high, que dá para você confiar nele, né tá sendo até bem targetado para o Fields, é, pode ser ali até uma opção de worst ever 2, e o Fields pode ter aí uma ressurreição aí na, na temporada, vamos dizer assim, pode ter uma boa sequência nesses matchups, foi o que a gente viu temporada passada, quando ele teve confrontos mais fáceis, por exemplo, contra a defesa dos Lions, contra a defesa dos Dolphins, é, que cediam muitos pontos é, para o ataque adversário na temporada passada. Ele teve aquela, aquelas partidas de 40 pontos para a Fentes, né? Então, queria saber sua opinião aí. O que, que você acha dessa duplinha Justin Fields e DJ Moore nessa sequência de confrontos favoráveis, Pedrão?
1: Moça, foi literalmente perfeito. Né? É, antes de responder a sua pergunta,
0: viu o Rod Barone como a troca era boa?
1: Eu sou amando trocas boas. A troca era realmente boa, mas é difícil realmente abrir mão do Chris Olavi, Mas vou justificar o porquê da troca, Murilão. Primeiro, vou responder tudo que você pontuou, mas o, o porquê da troca do Chris Olavi. Se você olha, a partir da semana 6 em diante, a schedule do New Orleans Saints para os wide receivers é a mais fácil da NFL. Né? A, a partir da semana 6, vira completamente a chave da, do schedule do New Orleans Saints. E por PFF se torna a schedule mais fácil para wide receivers no Fantasy, então o Chris Olav, literalmente tem o melhor schedule aí para wide receivers a partir da semana 6, então por isso que eu estava tentando de tudo para trocar por ele, e justamente eu fui no Chris Olav por conta que eu olhei isso que você falou agora, o DJ More depois da semana 5 que ele teve contra os Broncos, primeiro que quem assiste o jogo, quem assiste o jogo, fica nítido que o problema não era o DJ Moore. Né, até porque ele conseguiu salvar duas semanas, na semana 2 contra a Tampa com o Field, jogando que jogou 3,40 pontos, e, numa, e na semana 3 contra o Kansas City, né, naquela horrorosidade, no, no apagar das luzes de novo, anotou um TD, e aí teve 11,60 pontos para a Fantasy, e aí veio contra a Denver, teve um target share de 31%, 9 recepções, 8 targets, 131 jardas, médias de 14 jardas por recepção, e um TD, então assim, segunda semana seguida eu tenho TD também, e aí como você falou confrontos seguintes, Washington, Minnesota Las Vegas, Chargers e Saints só verdinho, só matchups bons para o Digimor. minha visão sobre o Digimor essa semana eu já tenho ele muito mais raio do que eu tinha na semana passada vou exemplificar como eu tentei demais trocar o Digimor pelo Calvin Ridley na semana passada por algum milagre os deuses do fantasy me permitiram que essa troca não saísse e hoje eu já não faço essa troca. Tem muita gente ranqueando o rest of the season com o Ridley do que o DJ Moore. E eu não concordo. Porque com esses matchups fáceis que tem pela frente. E com a instabilidade do jogo do Trevor Lawrence. E das catches que o Calvary Ridley dos targets que o Calvary Ridley vem recebendo. Para as próximas 6 semanas eu prefiro o DJ Moore. Então meu ponto é. O DJ Moore se você está 2-2, 3-1, 1-3, 0-4. Ele é perfeito para te dar um boost no seu recorde. Porque eu imagino que o DJ More vai ter boas semanas. De agora em diante. Até por isso que ele vai estar no final do episódio. Por um outro lado. O playoff schedule do DJ More. É um pouco mais difícil. Né? Obviamente. Então até por isso que eu tentei fazer a troca. Especialmente em relação ao o Porque além de eu achar que ele tem. Um ranking rest of the season. Maior do que o DJ More. A schedule dele consegue ser melhor. Do que a do DJ More. Mas... Respondendo finalmente sua pergunta. Tempos melhores virão para Chicago. São matchups fáceis contra times é, que você pode enfrentar. Se a linha ofensiva dos Bears jogar minimamente melhor que o Justin Fields. E entrar da mesma forma que ele entrou na semana passada. Os Bears vão vencer jogos. E se o Justin Fields jogar bem. O DJ Moore é fantástico para fantasy. Não é à toa que eu tinha ele como um top 15 wide receiver. E imaginava que ele podia bater o range de War Receiver 1, essa última semana foi o Receiver 7, em ligas FPPR, então eu tô com uma expectativa muito positiva para o até por isso que eu tenho ele no final do episódio, Murilão.
0: Boa, Pedrão, é isso, já, já demos um spoiler aqui, né, e para fechar aqui nosso, nosso quadro de trocas, é, Pedrão trouxe um, um dado aqui, uma informação bem interessante, são os quatro jogadores mais trocados, segundo o PFF ou segundo o Yahoo, agora Agora esqueci, me fugiu da memória, Pedrão. Segundo é... o Slipper, Marilão. Boa, segundo o Slipper, então, os quatro jogadores mais trocados nessa última semana, né? E os quatro nomes são Breeze Hall, Damon Pierce Jalen Waddle e Michael Pittman, né? Então eu e o Pedrão vamos aqui rapidinho, discutir rapidinho esses jogadores, se eles são um buy, se são um hold, se são um céu, né? É, o Breeze Hall, na verdade, vou depois até, já dando um spoiler, ele vai aparecer mais pra frente no, no episódio, eu vou deixar com o Pedrão. Para mim, é um, um super buy né? Talvez o maior buy de todos. Como o Pedrão vai trazer ele é, mais tarde, eu não coloquei como meu bye-low aqui para não ficar repetitivo. Mas enfim, sai um report aí. O principal é um baita de um talento. A gente viu o Zé Coulson jogando um pouco melhor. Então, o Bruce Hall aí é um buy incrível, né? O Damian Pierce eu já tinha, né? Eu trouxe ele algumas semanas atrás aqui como um. Céu. É, foi, foi bem até nesses, nessas duas últimas semanas, mas cara, não, não é um running back que me atrai muito. Ele em nenhum jogo dessa temporada teve mais de 3,5 jardas por carregada. É, não, não, a gente tá vendo o CJ Stroud brilhar, Nico Collins, Tank Dell. É um time que é, não, não vai funcionar tão bem assim pelo jogo terrestre. O Damon Pierce não, não tá tendo aquela explosão. É, teve muito volume, por exemplo, nesse jogo contra os Steelers, porque o time estava na frente do placar, né, e aí ele teve mais de 20 carregadas, mas não, não tem recebido muitos targets, né, muito, é, não tem recebido trabalho é, de passes, é, semana 3 contra os Jaguars, anotou um touchdown ali que meio que salvou a semana dele, então, cara, é... é para mim, pode ser um hold ali, como um low RB2, mas se você conseguir um RB melhor por ele, né, é, não, não tem uma sequência interessante aí de confrontos que você possa explorar, e, e aí o Damon Pierce vai ter mais upside, então, para mim, é, vai, praticamente um céu. O Dylan Waddle, né, assim como o Brice Hall, acho que tá, é um dos grandes buys aí que a gente tem até então na temporada... Porque a gente tá vendo a explosão que é esse ataque do Miami Dolphins, né? A qualquer momento, a qualquer semana, pode anotar 50 pontos. A gente tá vendo Devon Chain anotando um monte de touchdown, né? E, e cara, o Dylan Warren até então não teve nenhum grande jogo, mas é, enfim, pode acontecer a qualquer momento aí uma partida de 150 jardas e dois, dois touchdowns. Dylan Warren para mim, é um baita de um wide receiver 2. Então, se você conseguir comprar ele com desconto, eu faria sem, sem pensar. E o Michael Pittman, para fechar, né, é, era um cara que a gente não apostava muito no começo da temporada por causa da incerteza do Richardson. Teve aí três semanas fantásticas né, e decepcionou agora na semana quatro Eu não, não me desesperaria. Né, a gente viu que o Richardson consegue ser um quarterback é, né, decente, consegue... É, manter um, um wide receiver produtivo. O Michael Pittman teve 11, 12 e 11 targets nas três primeiras semanas. Né? Teve oito recepções nos três jogos. Né? Anotou um touchdown. Então, cara, para mim, é um, uma boa opção de wide receiver 2. Se vocês conseguirem um buy low nele é, depois dessa atuação fraca, né? apenas uma recepção é, contra os Rams. eu, enfim, daria de tudo para conseguir o Michael Pittman para ser ali um meu Silver 2 ou até mesmo um ótimo flex, é, então acho que é isso, né? O Brice Hall e o Jalen Warren, duas ótimas opções de buy. O Michael Pittman também, um, uma, uma opção de buy. E o Damon Pierce, cara, eu não sinto muita confiança. Se você conseguir trocar ele para um RB2 mais, mais explosivo que te traga mais upside, eu acho que é uma opção de céu interessante, né, Pedrão? O que, que você acha?
1: Boa Murilão, cara, para mim são quatro baies e aí eu vou te explicar o porquê, porque tem graus de baies, tá? O, o principal by para mim desses quatro nomes neste momento é o Bruce Hall. Infelizmente o podcast vai ao ar só na quinta-feira, então talvez a gente pode ter perdido o timing ainda mais com o repórter que saiu que o Robert Sala vai finalmente unlist, soltar o Bruce Hall no sentido de que não vai mais limitar o número de carregadas do Brice Hall. Quem assistiu o jogo do Kansas City viu. Teve seis carregadas, teve uma carregada em específico, que ele explode no meio do campo, e é uma big run. E aí você vai falar, pô, Pedro, mas foi uma carregada. O Brice Hall faz isso todo jogo. Todo jogo ele teve uma big play. E aí, não quero me antecipar, mas o nível do bounce back game contra os Broncos vai ser assustador. Por quê? Os jogadores, quando eles têm... Esses jogadores profissionais, né? do nível que eles são, quando eles têm algum apego emocional com o jogo, né, por algum motivo eles tornam aquele jogo ainda mais especial, e aí costumam jogar ainda mais, você pega o próprio Zé Pacheco contra os Jets, Zé Pacheco, pra quem não sabe, foi um torcedor dos Jets, que veio daquela região, né, e... Ficou muito chateado quando o Jets não deu uma oportunidade para ele. Então, o Kelsey mesmo fala no podcast que o jogo era muito pessoal para o Pacheco. Então, quem viu o jogo, viu que o Pacheco destruiu. Qual que é a relação do British Hall com o Denver? O British Hall, ele literalmente estourou a ACL dele em Denver contra os Broncos no ano passado. Né? Então, se você traz isso para o jogo de hoje, não curiosamente o Robert Sala soltou ele contra os Broncos. Né? Porque sabe que é um jogo especial para Bruce Hall e combine isso ao fato de que historicamente a gente nunca viu uma defesa contra a corrida tão ruim contra o Denver Broncos boas coisas vão acontecer para Bruce Hall essa semana, não é à toa que ele está no final do episódio, para mim ele é o principal buy low dessa semana o segundo buy low dessa semana desses quatro, na minha, no meu grau de buys, é o Dylan Waddle porque perfeitamente como o Murilo falou Devona Shane explodiu Tyreek Hill explodiu, Raheem Monster já explodiu, só falta uma pessoa explodir. O Jalen Waddle, um cara que nos últimos anos terminou como wide receiver 1 um para fantasy. É questão de tempo para o Jalen ter o dia dele e a gente não conseguir mais trocar ele. Ele foi meu buy-low da semana passada. Dá um ctrl-c, ctrl-v tudo que eu falei da semana passada e traz para essa semana e se aplica ao Jalen Waddle. Meu terceiro buy é o Michael Pittman. Foi um call que eu fiz na, na, na off-season de bust. Porque não combinava com o estilo de jogo do Anthony Richardson. Um, o Anthony Richardson tem jogado muito bem. Dois, ele tem targetado demais o Michael Pittman, né? O Alec Pierce sequer existe no campo. Josh Downs é um pouco instável. Se tem um cara que dá para confiar nesse road wide receiver do time dos Colts, é justamente o Michael Pittman, como o Murilo falou. Três excelentes excelente semanas. Teve uma semana ruim. Aproveite. buy low, Michael Pittman. Que o Damian Pierce, para mim, também é um buy low, mas é o último dos buys lows. Ele é quase que um hold, né? para mim, por quê? Um, o ataque do Houston Texans tem jogado muito bem. O C.J. Stroud está sendo nada mais, nada menos do que fenomenal. Né? Nico Collins, fantástico. O Murilo nunca mais vai vender ele para mim na, na Redraft. Tem também o Dell que tem seus momentos. E o Damian Pierce tem se salvado, digamos assim, nessas semanas, anotando TDs. O ponto é, a linha ofensiva do time do Houston Texans vai melhorar demais nas próximas semanas, porque os principais jogadores, incluindo o Thameshaw, vão voltar. Quando essa linha voltar, o Damien Pierce vai ter mais tempo para correr com a bola, vai ter mais gaps para poder achar espaços. né? E a partir do momento que o time do Houston, Texas, conseguir combinar o que o CJ Stroll está jogando e estabilizar o jogo terrestre, esse time pode até, na, na conferência que está aí, na divisão que está especialmente, aspirar uma post-season. Então, na minha visão, o Damian Pierce, hoje, você consegue comprar eles por jogadores no qual eu estaria disposto a comprar, porque eu acho que o long term do Damian Pierce é um long term bem interessante ali num, num, num aspecto de low RB2. Então, se você analisar os caras que são ranqueados ali como RB3, eu trocaria literalmente todos por eles. Então, um cara que teve uma excelente semana que eu trocaria pelo Damien Pierce, Khalil Herbert, é um cara que eu estaria disposto a trocar por ele. Rashad White é um cara que está tendo muito volume nos Bucks, mas não está fazendo nada com eles. Trocaria pelo, pelo Damian Pierce. É, Alexander Madison, né? Um cara que, de novo, volume, oportunidade, trouxeram o Ken Akers e ainda assim o Madison teve outra oportunidade, trocaria também o Alexander Madison pelo Damian Pierce. Raheem Moster, um cara que foi até semana passada o RB1, teve uma semana horrível, né? Também trocaria Damian, pelo Damian Pierce, Por quê? Enquanto o Devona Shane de novo teve um jogo fantástico, né? e tem sido nada mais nada menos do que fabuloso, o Raheem Mostert em 7 carregadas teve 9 jardas e ainda sofreu dois fumbles, não é um cara com idade, é um cara que Miami não quer colocar tanto no campo, então Raheem Mostert, Alexander Madison, Rashad White, Khalil Herbert, Najee Harris, todos esses caras, eu estaria disposto a tocar pelo Damian Pierce porque eu acho que num long season term, eu vejo o Damian Pierce tendo uma produção melhor que todos esses caras, o que você acha?
0: Pô, Pedrão. É, eu acho que qualquer, querendo você falou, qualquer um desses RB3, né? Então, por exemplo, o Madison, concordo bastante com a Sacal. O Ned Harris, se eu conseguisse trocar ele por Feb, eu acho que eu trocaria, né? Mas, assim, é... eu, eu talvez não esteja tão, tão confiante assim no Pearson. Eu acho que ele vai ser um bom RB2, mas nada muito mais do que isso, né? Mas é isso, Pedrão. É... A gente vai tentar trazer ali um um algo a mais aqui para o nosso quadro de trocas, então essa semana foi isso, vamos ver se a gente mantém, ou talvez tra... é, vamos trazer algo diferente aí na próxima semana. Mas bora lá então para fechar com o nosso quadro especial, né vocês adoram tanto, nossos Starts of the Week para a semana 5, eu vou começar aqui com o Brian Robinson, né? é, tem que ficar atento porque ele já está hoje, vocês né? estão ouvindo na quinta-feira, é... vai jogar contra a defesa do Chicago Bears, Cara, o Bryan Robinson tem três jogos com pelo menos 12 fantasy points, né? Muita gente falava do Antonio Gibson sendo envolvido, ranqueavam até o Gibson melhor que o Brian Robinson. Esse backfield era Robinson, né? Ele é um, um workhorse, assim, no sentido de que ele tem todas os, as carries desse time. É, talvez não é tão envolvido assim, recebendo passos. Mas a defesa dos Bears... Tem a segunda pior defesa contra os running backs. É horrorosa também. Só não é pior que a do, dos Broncos, porque, né, o Pedrão falou, é um time assim, mágico para ceder pontos para os running backs. Se a gente pega os running backs que enfrentaram essa defesa, Warren Jones teve 25 é, fantasy points na semana 1. Rashad White, 28. Rashad White, 28 pontos. O Zé Pacheco, 14 pontos, né, anotou um touchdown. Jaleu McLaughlin, rainback dos Broncos, um undrafted rookie, 17 pontos contra essa defesa, todos entraram na Edson. então assim, pra mim é um jogo pro Brian Robinson ter muitas carregadas, é, esse time de Washington acabou de levar um jogo pra prorrogação com os Eagles, né? então são, são favoritos por é, mais de 5 pontos. É, eu acho que eles vão estar na frente do placar, vão entregar bastante a bola para o Ryan Robinson, ele vai conseguir correr, vai ser efetivo, vai entrar na Ansel, né? A, gal a galera aí das bets, é, um tetidãozinho aí do Ryan Robinson, acho que é uma boa opção para essa semana, então por isso ele é meu primeiro start do The Week, tenho confiança nele aqui, acho que tem upside para RB1, né? top 10, top 12 running backs. Meu segundo start, né? e aí vai depender um pouco das notícias do Cooper Cup, mas até agora eu acho que ele ainda não, não, não saiu nenhuma notícia de que ele voltou a treinar, é, não sei se os Rams vão acelerar aí essa volta dele, então talvez fique de fora, ou mesmo se for para o jogo, ainda não, não deve estar tá 100%, não, enfim, não vai ter tanto tempo em campo, então por isso meu segundo star é o Tutu Aton, né obviamente não ia trazer o Pocanoku aqui, não, você vai estar tá no celular né, toda semana, mas o Atoll eu acho que ali é um underdog para você escalar no seu flex, é... Ele veio aí de uma atuação ruim aí, né, nesse último jogo, mas teve nove targets é, nas, nas três primeiras partidas, né, em todos os jogos teve muito volume. Ele tinha anotado pelo menos 11 fantasy points nas três primeiras semanas. Então, assim, é um, um, um wide receiver que tava tendo muito volume, tava sendo produtivo. Essa defesa dos Eagles é a quinta que mais cede pontos para o wide receiver. Né? então apesar de ir no papel é, é, é uma defesa mais forte até mesmo contra o jogo terrestre né? então acho que os Rams vão até ter dificuldade para correr com a bola né? com o Karen Williams, não tem um jogo terrestre também muito forte e aí cara, over under de 50 e meio, né? os Eagles são favoritos, vão estar tá na frente do placar é, o o Steffer vai precisar trabalhar, vai precisar lançar a bola para acompanhar aí esse ataque. Então, por isso, eu acho que o Tutuato pode ter ali um bom volume nessa partida, pode ter ali uma big play, né? um passe, mais, uma recepção mais longa, que ele já mostrou aí nesse começo de temporada. E aí eu acho que ele é uma opção interessante para o seu Flex como um wide receiver 3. E para fechar, meu último Star of the Week: Jordan Harrison, wide receiver do Minnesota Vikings, né? Vem aí de uma atuação incrível de zero recepções e um target. O Pedrão até mencionou ali no começo do, do episódio: é um cara, até um possível buy low, né? vende um jogo ruim, mas tinha anotado um touchdown nos dois primeiros jogos da temporada. Na semana 3, teve seis recepções em oito targets. Né? É, esse jogo contra os Panthers, que, que eu falei que né, zerou para a Fantasy, foi realmente muito atípico. O Cousins teve apenas 19 tentativas de passe, 139 jardas, né? os dois touchdowns. Foram para o Justin Jefferson, o Je mesmo num jogo é, fraco do Cousins, o Jefferson consegue ser maravilhoso, né? Mas assim, o Jordan Harrison, a porcentagem de snaps dele já vinha aumentando, né? E aí, como eu falei, nesse jogo atípico voltou a descer, mas eu acho que cada vez mais ele vai ter é, mais tempo, mais espaço em campo, né? Vai, eventualmente, se não já agora, nessa próxima semana, é, roubar ou conquistar o road receiver 2, que ele é muito melhor que o KJ Osborne, né, é, e aí, cara, é um matchup muito interessante, no papel parece difícil, porque essa defesa dos Chiefs é a nona, que menos cede pontos para o wide Silver, mas é um jogo em casa, em Minnesota, é o maior over da semana, 52 pontos e meio, né, é, se a gente pega os wide receivers que essa defesa dos Chiefs enfrentou, o Amon Ra teve um bom jogo na semana 1, é, o DJ Moore teve um bom jogo, se não me engano, na semana 2, na semana 2 enfrentaram os Jaguars e aí também foi um jogo meio estranho, o Trevor Lawrence não foi bem. Mas o DJ Moore teve um, um, uma boa atuação na semana 3 e cederam 9 recepções para o wilson Wilson. Né? A gente viu o Zach Wilson jogando bem contra essa defesa. Então, no papel parece difícil, mas é, eu não acho que a secundária dos Chiefs seja um pesadelo. Num jogo de over-under alto, os Chiefs vão estar na frente do placar porque a defesa dos Vikings não é das melhores o Kirk Cousins vai ter que lançar muito a bola, e é o DNA desse time dos Vikings, é um time de jogo aéreo, é um time é, de né, mais de 300 jadas de passe então cara, eu acho que o Edson vai estar em campo, né muitas formações de três wide receivers, e aí a gente viu, é um cara de big plays né, anotou ali touchdown na primeira, na segunda semana é, é um wide receiver muito talentoso, eu acho que ele vai ter volume com vinha tendo nos três primeiros jogos, e tem tudo para ter aí um, um bom matchup contra essa defesa dos Chiefs, uma boa semana 5, e já é, como eu falei aqui, é um, é um cara de, de buy low, porque deve, deve melhorar aí ao longo da temporada, Pedrão.
1: Excelente, amadas, Murilão, gostei muito, e tô torcendo muito, especialmente para essa última call do Jordan Ellison dar certo, né? eu tenho ele na nossa principal redraft, tô guardando ele no meu banco, com muito carinho, com muita paciência, né? hoje ele é meu receiver 4, atrás de City Lamb, DJ Moore. Zay Flowers, né, e aí o Jordan Harrison, então, é... ainda bem que eu não coloquei ele na semana passada, né, porque senão eu estaria extremamente frustrado com zero pontos dele, mas eu tô realmente torcendo e eu acho que vai ser um shootout contra a Kansas City, né, o Kirk Adams vai ter que lançar muito a bola e como você falou, não dá pra comparar o talento do, do, do Jordan Harrison com o KJ Osborne, né, se você analisa as primeiras duas semanas o... o o que o Jordan Harrison fez, ele precisa voltar para esse role, ele precisa ter snaps no campo, porque ele é um para o runner, quanto mais tempo ele tiver no campo, mais tempo ele vai ter para se livrar da marcação e poder produzir uma big play. Vou começar com os meus três starts, Murilão, e o meu primeiro start vai talvez para o maior start da semana na minha visão, né, com todo o roteiro que ele tem passado, de não ter tido boas semanas para fantasy, de agora ter, de certa forma, sido liberado para poder tocar na bola quantas vezes quiser, meu primeiro start é o Bruce Hall, Running back do time do New York Jets, fã do TFFB, nosso caro telespectador ou telespectadora que acompanha a gente e gosta do nosso trabalho. Se você cansou do Bruce Hall no seu lineup e por algum acaso está pensando em trocar ele ou está com ele no seu banco, imediatamente tire ele. Imediatamente tire ele enquanto você me escuta. Eu vou esperar aqui. Eu vou esperar você tirar ele e colocar. Já fez isso? Então tá. Então deixa ele no seu lineup porque... O Bruce Hall vai enfrentar simplesmente a defesa que historicamente nunca cedeu tantos pontos para o running back como a defesa do Denver Broncos está cedendo. São em média 43.95 pontos cedidos em média aos running backs do time adversário. Ninguém, nenhum time na NFL permite mais corridas para o running back quanto o time do Denver Broncos. Esse é o primeiro Start of the Week que eu faço que eu tô feliz de falar, porque eu posso ressaltar o quanto a defesa do Bronx é ruim. São ao todo 105 corridas contra o time do Denver Bronx. Ninguém na NFL força tanta corrida contra os times que enfrentam o Denver Bronx. Nenhum time tem tantas jardas cedidas correndo contra a bola contra o Denver Bronx. São 613 jardas cedidas ao longo de quatro semanas. São mais de 100 jardas, em média, de jardas cedidas por jogo para os running backs quando enfrenta o David Broncos. É disparado a defesa que mais cede TDs corridos ao running back. São 7 touchdowns para o running back quando enfrenta a defesa do David Broncos. E é óbvio que, além disso, é a defesa que também cede mais TDs para os running backs recebendo a bola. É a, literalmente, são quatro TDs. Então, é fantástico isso no aspecto negativo. O Broncos cede um TD para o running back recebendo a bola por jogo... E mais de um TD, são sete ao todo, correndo com a bola para o jogo. São sete. Então é uma defesa desastrosa, horrorosa, pavorosa, correndo, defendendo a corrida. E vai enfrentar um running back extremamente talentoso, extremamente explosivo com uma linha ofensiva que cada vez está mais saudável, com um time que não aparentou nada mais nada menos do que ser extremamente legítimo enfrentando o campeão da NFL e jogando muito bem. Na minha visão, merecia a vitória se não fosse a arbitragem. O Zach Wilson, para quem não sabe, é um cara que... Né, e aí a galera que escuta a gente desde o começo real do TFFB sabe, porque a nossa primeira avaliação de rookies foi da classe de QBs do Zach Wilson do Travelers e ele era meu quarterback 1, um, e se ele joga. E assim, vamos lá. Pump the breaks no Mas se ele joga o que ele joga contra os Chiefs, esse é o cara que eu via no tape. Preciso, baita braço, certeiro. Então esse time, na minha visão, tá numa. Tá numa, numa montanha russa que só sobe. Tá né? numa montanha russa que só sobe no momento. E com o Bruce Hall, né? E claramente o Dalvin Cook não tem na menor condição de participar de uma BBC porque ele aparenta ser, estar completamente horroroso, né, com os toques na bola que ele tem, se o Bruce Hall realmente, como saiu o reporte essa semana, tiver pelo menos 15 toques na bola, ele vai destruir os Broncos, se esse cara tiver 20 toques na bola, ele pode ser o running back número 1 um para fantasy, mesmo com o Christian McCaffrey, mesmo com o Devona Shane, que tem sido um fantástico, o Brice Hall na minha visão, ele tem de tudo para terminar no Top 5 Rainbacks essa semana, é meu principal start para essa semana, o Bruce Hall, porque combina talento com a narrativa do jogo, com tamanha pavorosidade que é a defesa dos Broncos defendendo o Rainback. Vou pro meu start número 2, Murilão, Sam Howell, quarterback do time do Washington Commanders, enfrentando a segunda defesa que mais cede pontos para o quarterback no Fantasy, que é a defesa dos Bears. Cara, a gente tem tido uma montanha-russa também em relação ao Sanhau, porque ele começou muito bem, teve uma semana 2 muito boa, né a gente falou, pô, o é o cara, jogou muito bem, foi muito bem contra os Broncos, né? anotou 35 pontos, comeback win contra os Broncos lá em Denver, aí veio o jogo contra os Bills, muito mal, né? lançou quatro interceptações, começa a narrativa do 4-round quarterback, né que é isso que a gente deveria esperar dele, e né? não sei o que. Só que aí vem o jogo contra uma excelente defesa, que é a defesa do Philadelphia Eagles, e o Sam Howell performa muito bem, e o Commanders teve chance de vencer o jogo contra o time do, dos Eagles. E quando você analisa o jogo do Sam Howell, foi um jogo que se você analisa o tape, são passes certeiros, são passes na rota certa, no alvo certo, são passes bonitos, são passes de quarterback titular da NFL. Então quando a gente analisa os números do Howell, 41 tentativas, 29 espaços completos para 290 jardas, 1 um TD e aí vem um número que me interessa bastante e é um número que me chama muita atenção 6 carregadas para 40 jardas né? então uma média aí de 6.67 jardas por carregada o Sam Howell, além de ser um cara que, lance, que lançou bem a bola e foi muito bem contra os Eagles, é um cara e eu falo isso desde a precisa é um cara que corre com a bola e gosta de correr com a bola né? então assim Enfrentando a segunda defesa que mais 7 pontos para o quarterback, que é a defesa dos Bears, em média 21,61 pontos cedidos, né? É um cara que, para mim, tem de tudo nessa semana para ter uma boa semana. Eu concordo 100% com o Will. O, o Ryan Robinson é uma excelente chamada, para mim, todos os caras, os principais caras desse jogo, Sam Howell, Brian Robinson e Terry McLaurin, todos têm que estar no seu lineup, né? porque todos têm uma possibilidade gigantesca de ter boas semanas para fantasy. E pra fechar, meu último start of the week é ele, como eu já tinha dado spoiler. DJ Moore, vai receiver do Chicago Bears, também envolvendo esse jogo do Thursday Night Football. Tô me comprometendo aí com dois jogos pra hoje, né, pra vocês. Então, dois caras que você tem que pôr no seu lineup. Cara, a defesa do Washington, ela não é top 5, top 3 contra o I receiver, mas é top 7. É a sétima defesa que mais 7 pontos pro I receiver no Fantasy. São 43,23 pontos cedidos. É para o, o wide receiver em média, para os wide receivers em média, quando enfeitas a defesa do Washington, e um número que me chama muita atenção, é a defesa que mais cede touchdowns para o wide receiver na NFL neste momento. São seis TDs cedidos para o wide receiver pela defesa do Washington Commanders. E aí, uma coisa que a gente tem que chamar atenção, e eu vou buscar aqui, porque infelizmente eu não tenho ele em nenhuma liga minha, mas... É muito importante você analisar o que o wide receiver 1 de cada equipe faz quando enfrenta essas defesas. Se você analisa o jogo do AJ Brown na semana passada, nessa última semana, contra o time do Washington, 13 targets, 9 recepções, 175 jardas e 2 touchdowns. Tudo bem, o AJ Brown ele pode ser mais talentoso do que o DJ Moore, mas não é tão mais talentoso assim. Eu dou a vantagem de que em talentos o AJ Brown pode ser mais talentoso. Mas não é tão mais talentoso. O DJ More, ele é extremamente extremamente talentoso, ele é um baita de um wide receiver, se a gente for ranquear em termos de top 10, em termos de talento, o DJ More tem que estar tá lá, porque é um cara extremamente talentoso, é um cara que tem sido prejudicado pelo poor quarterback play que ele tem tido, mas no momento que o Justin Fields teve um bom jogo, o DJ More automaticamente explodiu pra fantasy, então na minha visão, essa é uma ótima semana pra você targetar o DJ More, é uma semana que cede pontos suficientes pro wide receiver, é uma defesa, desculpa, que cede pontos suficientes para o wide receiver, é a defesa que mais cede TDs para o wide receiver e é uma defesa que tem dificuldade de enfrentar o alpha wide receiver do time, e o DJ Moore é o alpha wide receiver do Chicago Bears então eu finalizo meu start of the week com o DJ Moore, wide receiver
0: do Chicago Bears, Murilão. Boa, Pedrão, cara, eu adoro as três calls, né, o Bruce Hall a gente falou rapidinho pra mim é o maior buy low, né porque é um running back extremamente talentoso, é, e, cara, a gente já. É, ele não estava. É, ele estava sendo limitado né, pela comissão técnica dos Jets, então era uma questão de tempo até darem os toques na bola para ele, darem o, o volume para ele. Né? O Dalvin Cook não tem feito nada até então, e, como você falou, o Zac Wilson mostra alguns sinais, então, se esse, é, com uma defesa muito forte. Com um quarterback minimamente competente, você esse ataque tá conseguir funcionar, e aí o Bruce Hall, maravilhoso que é, correndo com a bola, tem tudo, tem upside aí de, de top 10 running back ou até mais. Então, era, era uma questão de tempo até ele aparecer aqui. Com... A gente tá trazendo de start of the week, mas na verdade é como se fosse um buy low também, né? O sun Howell, numa das ligas eu preciso de um QB, que meu QB tá de buy, de New Smith de buy, Coloquei um bidzinho ali, alguém roubou ele de mim, então estou sem quarterback, mas é um ótimo start para essa semana, né? um ótimo streamer em ligas de um quarterback, um bom start em é, Superflex. E o DJ Moore, como eu falei, é um cara que a gente tá tendo mais confiança, então é um gosto também aí da, da chamada. É isso, Pedrão, finalizamos aqui mais um episódio de uma hora né, para manter nossa tradição. Seus os apontamentos finais para o episódio de hoje.
1: É isso, Murilão, muito feliz de ter participado mais uma vez de um episódio do TFFB, né? E vamos que vamos para a semana 5 com os nossos conteúdos. Eu tenho falhado na missão com os nossos ouvintes de não ter aparecido mais no final de semana, né? O Murilão que está sempre lá nos domingos respondendo a caixinha de perguntas. Toda vez que o Murilo está um pouco né, com compromissos, eu costumo substituir ele e responder as caixinhas. Mas eu fiz as, as, as bets lá e acertei 3 de 3... E depois eu tenho falhada na missão de aparecer no sábado, na sexta que seja, para trazer um pouquinho do recap do Thursday Night Football e trazer um pouquinho de apostas esportivas também, que é um assunto bem legal, que está bem em alta. Então, prometo me comprometer mais. Eu tenho sumido ali na, na sexta, no sábado. Né? Então, essa semana eu devo aparecer no final de semana para lembrar vocês de escutar o nosso podcast, para quem não tiver escutado. E... Também para trazer um pouquinho aí de impressões de apostas esportivas, né? E também um recap aí do TNF, que a gente tem bastante jogador, né? Brian Robson, DJ Moore, é... quem mais? Brian Robson, DJ Moore, Sam Howell, como os starts da semana. Então a gente tem bastante coisa aí no, no, no TNF que vai valer a pena assistir, Murilão. Valeu mais por um episódio.
0: Boa, valeu, Pedrão. É, eu, eu já entro ali no, no domingo, já vou entrando no clima da NFL, então eu adoro responder as perguntinhas de vocês. Essa última semana não teve tanta perguntinha, né? então mandem lá. É, e quantas apostas, confesso que eu não, não tenho coragem de dar dica para vocês aqui. É, só red, só red, está complicado o negócio. Mas eu a, acabei adotando até uma estratégia é, interessante, né? ao invés de você enfim, apostar boa parte da sua banca em algumas apostas específicas, você pega um jogo ali, vai selecionando odd e tudo, quando você vai ver, tá dando odd de 250 reais, né, aí você deixa, aposta um real ali, vai que bate, você fica ali na torcida, é, semana passada, semana é, semana é a famosa,
1: famosa fezinha, né Murilo? Exato,
0: famosa ali, a jogar na Mega Sena, né, semana passada eu fiquei numa parlay de oito times, pela derrota dos Cowboys, se os Cowboys tivessem ganho batendo o headcap, ia bater uma aposta com um odd 150, alguma coisa assim. E Enfim, sempre fica faltando um negocinho, né? É que é a beleza das apostas. Mas é isso, então Pedrão possivelmente aparecendo aí para dar uma dica para vocês, eu não, não tenho essa coragem, não vou ferrar vocês, né? Os Starts of the Week já estão já o suficiente. Mas É isso, galera. Valeu aí por todo o apoio, por estarem acompanhando a gente. Valeu, Pedrão, por mais um episódio. Tamo junto até o domingo, né? O Pedrão aparecendo aí talvez depois do Thursday Night futebol E até o próximo episódio, até semana que vem. Valeu!